0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 70 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui para que nuestro paso por aquí sea lo más feliz posible. Se suele decir que la vida es un paréntesis entre dos inmensidades o que la vida es un suspiro. Pues bueno, tanto si es un paréntesis como si es un suspiro, al menos el tiempo que dure ese suspiro, ese paréntesis, al menos que sea agradable, al menos el tiempo que estemos aquí en la Tierra, que estemos bien con salud, con amor y con dinero. Yo lo cierto es que de un tiempo para acá, quizás más consciente de lo efímero de todo, me he vuelto más disfrutona si cabe. Me gusta, eh, actualmente me gusta ver todas las ciudades que puedo, me gusta comer en sitios nuevos, tener nuevas experiencias, darme baños, paseos en el bosque, oler nuevos olores, probar cosas nuevas, dormir siestas, leer buenos libros... Tengo la sensación de que ahora estoy en un punto de mi vida en el que quiero disfrutar a tope de todas las experiencias posibles eh, para que cuando ya desencarne, para cuando ya no sea Marta, ya no sea este cuerpo, sino que simplemente pues sea un alma, pues al menos eh, cuando desencarne, que me lo haya pasado bien, porque siempre se dice ¿no? que cuando, cuando estás en el otro lado, cuando mm, eres un alma, eh, todo es mucho más soso, mucho más aburrido, si tú vives en un constante nirvana, si, si no tienes mente, porque la mente no interfiere, pues no hay dolor, no hay sufrimiento, pero tampoco hay placeres, así que si todo es celestial y angelical, pues bueno, es un poco insulso. Por eso tengo ganas de disfrutar, tengo la sensación de un tiempo para acá, de que, de que no me quiero dejar nada por, por, por ver, por sentir. Quiero, con los cinco sentidos, oler, tocar, eh, ver, no sé, tengo como una sensación de, ay, que se me escapa el tiempo entre los dedos. Quiero verlo todo para al menos irme tranquila de decir, ¡guau, wow, me lo he pasado súper! ¿no? Eh, por eso, porque al final pasaremos toda la eternidad en el otro lado, o, o gran parte de la eternidad, hasta que volvamos a bajar, si es que crees en la reencarnación, yo sí que creo, hasta que volvamos a bajar aquí otros 70, 80, 90 o 100 años, así que bueno, eh, cuando volvamos a bajar, y en esta vida en la que estamos ahora, pues yo pienso que hay que pasárselo en grande, nada de miedo, nada de vergüenza, no hay que dejar nada para mañana, porque al final, pues eso la vida es muy, muy frágil, y si tienes una botella de buen vino, pues, pues te la bebes, si tienes ganas, ganas de salir, pues, pues sales. Si tienes ganas de decir algo, pues lo dices. yo pienso que al final no, no hay nada que, que tengamos que guardarnos o que hacer en otro momento. El momento es ahora. Yo me acuerdo que, que mi abuela siempre guardaba dinero para el día de mañana y está bien, hay que tener unos, ¿no? Un, unos ahorros siempre para lo que pueda pasar, pero es verdad que cuando ella murió... Eh, eh, le quedaron cosas por hacer eh, como toda la vida estuvo ahorrando para lo que pudiera pasar, para lo que pudiera pasar lo que pudiera pasar no pasó con lo que pues ese dinero que ahorró pues se quedó en el banco y, y, ya, no, y ya no hizo nada con él yo no digo que haya que malgastar ni muchísimo, ni muchísimo menos ni, ni comprar por comprar, pero si hay algo que te apetece hacer y la energía del dinero te acompaña jo pues, pues hazlo, no que al final pues bueno estamos aquí muy poco tiempo y hay que disfrutar yo supongo que también eh, eh, mi propuesta es esta para todos y para todas porque hemos pasado ¿no? con la dichosa pandemia lo hemos pasado tan mal tan mal de no poder ¿no? De ir por la calle con, con, con la mascarilla de no poder hablar, de no poder salir de no poder vernos, de no poder abrazarnos que al final, no sé si os pasa pero yo tengo una sensación de de coger aire, ¿no? de decir jo, voy a salir ahí fuera y, y voy, voy a exprimir el mundo, ¿no? pues supongo que esto esta pandemia, ante otras cosas nos ha servido también para, para ver ¿no? pues que, pues que hay que disfrutar de la vida, porque cuando menos te lo esperas pues eso, pues te encierran en casa así que bueno, nada, a tope con este 2000 2022, tope con el Feng Shui para que nos apoye y nos ayude a estar tranquilos y tranquilas a nivel de salud, a nivel de pareja o de relaciones, a nivel de dinero, porque si tienes esto cubierto pues la vida es mucho más agradable y mucho más fácil, así que nada, a tope con 2022, a comernos el mundo y a tope con el Feng Shui para que nos apoye en nuestro día a día. Eh, nada Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más, deseo que estéis súper bien y vuestras familias también. Y hoy arrancamos con el tema eh, que empezamos la semana anterior, con las estrellas anuales. Eh, ya sabéis, eh, ya expliqué que, que ahora pues con la entrada del año nuevo, sabéis que en China pues, se celebra en febrero eh, la entrada del año nuevo solar, luego también se celebra el, el lunar, pues con la entrada del año nuevo entre, entran también unas nuevas energías en nuestra casa, unas nuevas estrellas. Ellas. Ahora, en febrero de 2022, ya estamos grabando este episodio, en enero de 2022, pues en febrero va a entrar el año nuevo Tigre de Agua Yang y bueno, pues eh, con él, como os decía van a entrar esas nuevas energías. Para poder eh, recibir esas nuevas energías, esas nuevas estrellas, vamos a tener que hacer antes algo, algo que os podéis imaginar, que es limpiar y ordenar. Puede que ya lo hicieras eh, antes de que acabara el año, el año ¿no? del calendario gregoriano, puede que ya antes del 31 de diciembre del 21 tú ya limpiaras. Yo lo hice entonces, ya hice una, una muy buena limpieza, puse más orden si cabe, hice reparaciones, eh, que, que, bueno, de, de, de pequeñas pues, grietas por ejemplo de asentamiento de la casa, vino el pintor se hicieron unas cuantas cosas para hacer una puesta a punto antes de dar la bienvenida al 2022, pues bueno, si lo hiciste entonces no hace falta que lo vuelvas a hacer, pero si no lo hiciste, pues bueno, ahora es un momento para poder hacerlo también, hacer una limpieza general para que estas nuevas estrellas invitadas del año, cuando entren a tu casa, se sientan bien, cosa que va a hacer que puedan eh, mostrar su cara más luminosa. Tienes que hacer de buena anfitriona o anfitrión. Tienes que hacerte la idea como expliqué en el episodio 69 de que estas estrellas anuales son tus nuevos huéspedes durante un año y pues tienen que estar a gusto. Y para que estén a gusto pues tienes que saber, uno, qué es lo que les apetece que hagas, cuáles son sus gustos. Lo hablo como si fueran personajes o como si fueran personitas porque es mi forma de explicar las cosas pero desde luego no es de broma. Son energías y además muy fuertes y yo lo explico así porque estoy acostumbrada pues no sé a explicarle los cuentos a mi hijo de esta manera para que se entienda pero vamos que no hay que tomárselo a broma vale estos nuevos huéspedes estas nuevas energías estas nuevas estrellas que entran pues tienen que estar bien tenemos que saber qué es lo que les gusta qué es lo que les molesta qué es lo que desean y qué es lo que no desean entonces bueno pues como decía tienes que ser un buen anfitrión una buena anfitriona para que te lleves un buen recuerdo de esta visita que vas a tener durante este 2022 hasta febrero de 2023 por eso, si no hiciste los Soji eh, antes del 31 de diciembre, pues te recomiendo que hagas una limpieza para eh, arrancar el antiguo ki, el, el antiguo, la antigua energía que había en tu casa, todo lo que ha pasado eh, la casa a lo largo de este año. Ella tiene memoria, las casas tienen memoria, tú puedes acceder a las memorias de una casa, pues bueno, tienes que limpiar esas memorias, esos recuerdos y hay que refrescar un poco, tiene que entrar aire nuevo, energía renovada. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno, ya sabemos, tirando, donando, reciclando o vendiendo todo aquello que ya no nos sirva, que ya no nos guste, que ya, pues bueno, pues, que ya no nos identifiquemos con, con ello. Reparar todo lo que esté estropeado, desde escapes, filtraciones, mal contacto de cables, luces fundidas... Tienes que hacer una puesta a punto, como si le pasaras la ITV a tu casa... Tirar las plantas muertas, o bueno, si no están muertas, pues podarlas y dejarlas pues, en perfecto estado. Si tienes terraza o jardín, pues sacar todas las malas hierbas, hojas secas, etcétera, etcétera. Luego, ordenar todo lo que se ve, por supuesto, y lo que no se ve también, porque todo lo que está por debajo también influye al ki de nuestra casa. Limpiar cada rincón, pero con esmero, de nuestra casa. No es solo quitar el polvo, pasar el aspirador y fregar, no no, no, no. Hay que limpiar todos los zócalos, las esquinas, las paredes, los interruptores, los techos, las barras de las cortinas, las lámparas, eh, los filtros del aire, o sea, absolutamente todo tiene que estar limpio. Por supuesto, también jarrones, cuadros, figuras, sillas, libros, juguetes, todo lo que esté a tu paso, o sea, to, to, o sea donde vayas pasando, por donde vayas pasando, eh, vas limpiando de arriba a abajo, de izquierda a derecha, absolutamente todo. ¿Y cómo se limpia todo eso? Pues evidentemente eh, se limpia pues con, con lo que suelas limpiar, entiendo que a estas alturas ya lo haces con, eh, con productos naturales, pero luego también energéticamente. Eh, puedes escuchar el episodio 4 eh, creo que era el episodio 4 de Ventanas Abiertas, os lo digo de memoria sino también eh, yo hice dos episodios de limpieza natural, el 10 y el 11 de Verde Menta eh, ahí puedes encontrar trucos de limpieza normal y luego también de limpieza energética y luego también si estás en la academia o Online, y si no te puedes apuntar también, hay tres clases dedicadas única y exclusivamente a la limpieza energética. Limpieza energética con fuego, con azufre, con presencia, con mantras, con música, eh, con frecuencias sanadoras, con reiki, con cuencos, con incienso, con, con saumerios... Ahí tienes una amplia variedad de limpiezas energéticas en función de lo que tu casa necesite. No es lo mismo eh, pues que este año que sé yo pues hayas tenido eh, no sé, una mala relación con tu pareja, y que se haya quedado ahí, que, que haya muerto alguien, la limpieza es distinta, eh, o que haya habido una enfermedad muy larga, o muy dura, o mucho sufrimiento, todas esas, esas cosas, pues hay que limpiarlas y arrancarlas de la memoria de la casa. Así que limpiamos con los productos naturales que suelas usar, y luego también limpiamos energéticamente, o incluso también puedes delegar ese trabajo a alguien eh, para que te haga una limpieza profesional, eso también se puede hacer. Así que bueno, ya ves que se gira trabajo, por suerte todavía tenemos unos días por delante, una semanita bien bien para poder hacerlo, así que nada, manos a la obra y una vez tengas esto ya limpio, lo que vamos a hacer es disponernos a colocar las estrellas en nuestro mapa, eh, en nuestro plano de nuestra casa para saber dónde se van a colocar y qué es lo que tenemos que hacer con ellas. Eh, el plano de tu casa eh, bueno lo primero si tienes un, un plano de, de tu casa pues lo vas a hacer sobre ese plano un plano arquitectónico hecho por, por, ¿no? por un profesional sino también lo puedes hacer tú eh, no a mano alzada pero lo puedes hacer con una hoja cuadriculada o con algún programa por no sé pues con el AutoCAD o algún programa que sirva para dibujar planos vale o sea que lo primero que necesitas después de limpiar es tener tu plano de tu casa. A continuación, eh, vamos aquí a hacer unas divisiones en este plano. ¿vale? Si tú ya tienes tu estudio de Feng Shui hecho porque ya te lo hice, pues nada, ahí no tienes que hacer nada porque te lo calculé ya con la brújula Luopan, que es una brújula pues, eh, que está dividida en 24 montañas y que están los grados de 15 en 15 especificados. Así que si tú ya tienes tu estudio de Feng Shui, nada, te coges el, el plano que te, que te dibujé, que te hice con el programa y vas a colocarlo en esos quesitos que ves que tiene eh, el plano. ¿Vale? El, el, el plano de tu casa está dividido en ocho quesitos y el centro pues te vas a colocar en cada uno de estos quesitos para colocar las estrellas anuales que te diré. Si eres alumno de la academia te lo has hecho tú, pues lo mismo, alumno o alumno, pues ya te lo has hecho tú, pues simplemente recupera el plano de tu casa con las divisiones del sistema radial que has hecho y ahí vamos a colocar las estrellas anuales. Si no tienes tu estudio de Feng Shui y no sabes cómo calcularlo, no pasa nada. Ten a mano el plano de tu casa porque te voy a pedir que hagas algo. Eh, lo primero si no tienes como te decía el plano dibújalo a mano a escala con algún programa para, para tal finalidad como la autocad y ahora tienes que buscar el centro de tu casa y marcarlo eso lo puedes hacer también a mano o con algún programa que te lo calcule si tu, tu planta es muy regular pues es muy sencillo si es irregular es un poco más difícil pero bueno eh, calculas el centro de, de tu casa y desde allí con una brújula vas a tomar las direcciones te pones en el centro y vas a mirar las direcciones lo ideal sería pues bueno que tuvieras una brújula Luopan, que es la brújula china, es una brújula magnética china de muchísima precisión, pero yo sé que no es lo habitual, lo habitual tenerla porque es una brújula que solo se usa para Feng Shui, así que es más probable que tengas una brújula del Decathlon o una brújula de estas de montaña. Está bien, ¿vale? Entonces, eh, como tampoco necesitamos mucha precisión porque no vamos a calcular estrellas eh, natales, sino que vamos a ver dónde están las direcciones para colocar las estrellas anuales, con una brújula que tengas en casa nos sirve. Es verdad que según... Cómo, porque a veces, si tienes una, una torre de alta tensión cerca o tienes eh, algo que, que pueda modificar los datos, pues te puede variar mucho. Hay, eh, hay personas a las que les varía hasta 30 grados por tener una torre de control al lado o, o de alta tensión o de televisión. Entonces, toma diferentes mediciones. Ponte en el centro de la casa y tomas las mediciones ¿vale? para saber dónde te queda. Pero ya te digo, para hacerlo bien, 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 debería ser eh, con una brújula, luopan y tomando más de una lectura para que no haya eh, pues, fluctuaciones en los grados. Pero bueno, vamos a hacerlo, como os digo, a modo general para poder colocar las estrellas anuales, ¿vale? Así que, eh, nada, una vez tengas eso, pues lo que vas a tener que hacer es, es un sistema cuadricular que no radial. En Feng Shui se utiliza el sistema radial, que es dividir la casa en quesitos, ¿vale? de 45 grados, pero es verdad que, eh, pues bueno, eh, eso es difícil, como decía, si no se tiene la brújula Luopan, así que no te voy a pedir que hagas eso si no, si, si no tienes esa brújula, simplemente que dividas ese mapa de tu casa, ese plano de tu casa, en nueve cuadraditos, en una cuadrícula de 3x3, para que te resulten esas nueve partes que van a ser los nueve sectores o nueve palacios, el norte, el sur, el este, el oeste, noreste, sureste, noroeste, suroeste y centro, y lo escribes dentro. ¿vale? Colocas en cada uno de estos cuadraditos que te han salido de esa cuadrícula, colocas las orientaciones, qué palacios son, ¿vale? Repito, lo digo porque... <coughs> tengo un punto perfeccionista y estas cosas me gusta hacerlas bien lo ideal sería con una brújula y tomando bien las mediciones haciendo desde la fachada magnética no lo vamos a hacer así porque entonces os complicaría la existencia vamos a hacerlo de una forma más general pero hay una forma eh, de hacerlo con mucha más precisión ¿vale? pero con lo que vamos a hacer nos sirve así que nada, sistema cuadricular que este es el método, pues que hacemos la rejilla ¿vale? aunque veáis que también existe el sistema radial ¿vale? una vez tengamos eso vamos a identificar cuáles son las, las zonas importantes de nuestra casa y cuáles son las actividades que realizamos. En cada uno de estos quesitos que hemos hecho, en estos cuadrados, vamos a ver eh, Actividad, qué actividades realizamos, ¿no? Y cuáles son las zonas más importantes, porque habrá quesitos que lo mismo corresponden, qué sé yo, a un baño o a un trastero y no nos interesa armonizar eso. Es que realmente, cuando hacemos las estrellas anuales, incluso las natales, hay zonas en las que, bueno, pues si tampoco tienen mucho uso, tampoco es necesario ponerse muy purista. Si tengo un baño en color beige y ese baño necesita, pues no sé, tonos fuego, pues bueno, eh, no viene de un día, porque ese baño tampoco no tiene un uso, ¿no? de tres horas diarias por una persona ahí es como se activan más las estrellas así que tampoco no nos vamos a agobiar en armonizarlo todo que tampoco es favorable tampoco es algo bueno hacerlo todo de golpe entonces detecta en tu casa cuáles son esas zonas a las que más uso les das y qué es lo que haces en esas zonas si son actividades más yin o son actividades más yan, vale um, Actividades Gym, ¿cuáles serían? Pues bueno, eh, esos, esos espacios en los que tú haces una actividad calmada, una actividad profunda, incluso mental o hacia adentro, por ejemplo ¿dónde se hace una actividad yin? pues en el dormitorio eh, porque estás durmiendo 8 horas ahí sí que activas con, eh, con tu presencia la energía yin, ¿vale? o por ejemplo si estás en un espacio meditando más de dos o tres horas estás activando, estás activando una energía yin la estrella yin que tengas en ese espacio se está activando con tu presencia o si estás trabajando en silencio con el ordenador, se activa también la estrella yin, o si estás escribiendo, estudiando, leyendo, pintando, cocinando, haciendo yoga. Todo eso son actividades que despiertan la estrella yin de ese espacio. Que si no has hecho tu estudio Feng Shui, no sabes cuál es, pero que existe. Hay una estrella natal eh, yin y una estrella natal yang. Pues con estas actividades estamos activando la yin, ¿vale? Y luego hay zonas de tu casa en las que pasas mucho tiempo haciendo una actividad yang, más movida, más superficial, más física, más hacia afuera. Pues por ejemplo, pues no sé, haciendo ejercicio, tocando un instrumento, un instrumento fuerte, bailando, cantando, trabajando con herramientas, dando golpes, celebrando reuniones familiares, comiendo, entrando, saliendo. Eh, por ejemplo, eso eh, se puede dar en, en, en el recibidor, eh, en el salón, también normalmente en el salón, el comedor, donde se reúne la familia, pues también son actividades yang las que hacemos ahí ¿Y en el recibidor porque entramos y salimos y se es una boca de ki con lo que constantemente estamos activando una estrella yang porque digo esto del yin y el yang bueno lo digo porque con las visitas de las estrellas anuales hay estrellas eh, que no nos interesa demasiado activar pues por ejemplo eh, no sé dónde tengo la estrella 7 vale donde tengo la estrella 7 ¿vale? eh, la, eh, la visita de la estrella 7 pues pues no voy a hacer una actividad Yang. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hago una actividad Yang, estoy activando esa estrella que no es usable, que no es vigente, que no es favorable, y si la activo bailando allí durante este año, pues... Puedo encontrarme que hay chismorreos, que hay robos, eh, que hay heridas, que hay peleas si activo esa estrella. Lo mismo, allí me interesa más hacer una actividad yin. ¿Por qué? Bueno, pues porque la estrella 7 eh, también es una estrella que favorece el que podamos comunicarnos con eficacia y que podamos vender y que podamos transmitir. Entonces quizá a mí me, 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 me va mejor este año no activar las 7 Yang, haciendo una actividad muy movida, pero sí las 7 Yin, porque, bueno, pues porque puedo eh, fortalecer algunos aspectos, entonces es bueno saber dónde están las estrellas no tan favorables para no activarlas demasiado y no tener este año sorpresas, ¿vale? Por ejemplo, eh, pues yo este año tengo eh, la estrella 7, eh, la, la, la visita de la estrella 7 anual que me visita, como en todas las casas, el Palacio del Oeste, que de por sí ya es 7, tenemos 77 y lo tengo en una entrada a casa qué ocurre si yo activo mucho esa zona la estrella 7 es la del robo con lo que eh, pues si empiezo a hacer zumba todos los días aquí al final estoy activando esa estrella yang y me van a entrar a robar con lo que como no quiero eso pues aparte de las curas a nivel de elementos que voy a hacer voy a hacer una actividad más yin en esta zona o directamente no la voy a activar porque no me interesa pues que se dé esa, esa ese escenario vale así que un poco os lo digo por eso eh, marcar y no yan para saber cuáles son las zonas más activas de tu casa qué es lo que se hace y bueno tenerlo presente para este año si es necesario pues cambiar la actividad o hacerla en otro sitio si es que la estrella no nos interesa vale y al revés si nos interesa pues poder aprovecharla ah, una vez tenemos esto bueno vamos a poner ya las estrellas dentro de cada uno de los quesitos, las estrellas fijas. Voy a matizar algo importante porque yo sé que después del podcast va a surgir esta pregunta y esta duda. Eh, las estrellas que os voy a decir ahora, tanto las fijas como las anuales, no son las estrellas de tu casa, no son las estrellas natales de tu casa, no son eh, el mapa de estrellas de tu casa. Cuando tú tienes que hacer un mapa de estrellas de una construcción, necesitas saber dónde está la fachada magnética, el año de construcción de la vivienda, necesitas saber los grados exactos y a partir de ahí tú construyes el mapa energético, la carta geomántica o el mapa de estrellas voladoras, que se le llama. Esas son unas estrellas fijas para ti, que salvo que tu casa esté en línea vacía, que significa que cuando se mueve la tierra, se mueve tu casa y cambia de estrellas, salvo que sea por eso, esas estrellas siempre van a ser las tuyas, jamás van a cambiar. En Feng Shui se trabaja con esas estrellas, siempre, eso es lo que marca absolutamente toda la decoración de tu casa, eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de abrir, de cerrar, de ventilar, de decorar, de, de activar, de todo, o sea, eso es lo básico, pero... Adicionalmente, tenemos esas visitas de estrellas anuales, como os decía en el anterior ep episodio, que estas sí que son para todo el mundo igual. A todo el mundo le visita las mismas estrellas en, el, en los mismos palacios o orientaciones. Y eso es lo que vamos a trabajar. Lo digo porque estas estrellas de las que os voy a hablar ahora. No sustituyen a las de tu mapa de estrellas de base, no, ni tienen más importancia que las, que las estrellas eh, de base, no. Esto es un añadido, un plus, algo que, eh, algo que suma o resta a lo que tú ya tienes, ¿vale? es como la, lo que decía la carta astral ¿no? pues si tú te haces una carta astral pues lo que prima es dónde estaban los signos y los planetas en qué casa estaba cuando tú naciste ese día y eso es como el leitmotiv de tu vida, eso es eh, ¿no? el hilo conductor y eso es para siempre pero, pero cada año hay una revolución solar, cada año hay unos aspectos que vas a tener que trabajarte vale, pues a la casa le pasa lo mismo pero no es más importante la revolución solar que tu eh, carta natal de base, no es más importante tus estrellas anuales que tus estrellas de base. No priman. Por ejemplo, si yo tengo la estrella 8 identificada en mi recibidor y ahí va la fuente, ¿eh? aunque este año me entrara la estrella 5, ¿vale? que no es el caso porque la estrella 5 este año estará en el centro de todas las casas, pero si me entrara la estrella 5 no paro la fuente. Allí prima la 8, que es la que estaba antes. Esa es la que está siempre viviendo ahí. La otra es una invitada, así que no os confundáis porque hay gente que para la fuente cuando entra una estrella que no es buena o que cambia los colores de la habitación. No, 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 no. Lo que estaba permanece, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algunos pequeños ajustes y vamos a ver qué activo y qué no activo este año. Nada, es sencillo, ¿sí? Pero quiero que quede claro porque si no, luego da pie a confusión y podemos liarla un poco. Así que bueno, eh... Tienes el mapa, el plano de tu casa con la cuadrícula, con el de 3x3, donde tienes las ocho orientaciones ¿sí? colocadas más el centro. Pues bien, a cada una de esas orientaciones que tú has colocado le corresponde un número, una estrella que a la vez se corresponde con un trigrama que lo explica absolutamente todos. Os haríais cruces de lo que explica cada trigrama. Entonces, los ocho trigramas están colocados, las ocho estrellas están colocadas en cada uno de los, que, de los quesitos o de la cuadrícula que tú has hecho, ¿vale? Depende si has trabajado con el sistema cuadricular o con el sistema radial. Pues eh, colocas eh, en cada una de estas orientaciones una estrella y eso es inamovible. Eh, siempre, siempre, siempre en todos los quesitos, ¿vale? En todas las, en esas cuadrículas que habéis hecho, siempre en todos los quesitos, en todas las orientaciones hay una jefa del quesito, hay una propietaria. ¿Vale? Siempre. Allí hay una estrella fija. En tu casa, en la mía, en todas las casas del hemisferio norte, sur y de todos los hemisferios. Esa estrella siempre está allí. ¿Vale? Cada orientación, ¿sí? Re, eh, tiene un trigrama, tiene una estrella. ¿Vale? Pues esa estrella es inamovible en todas las casas y para siempre. Y es la que vamos a poner de entrada. La estrella 1 está en el Palacio del Norte. La 2 en el suroeste la 3 en el este, la 4 en el sureste, la 5 en el centro, la 6 en el noroeste, la 7 en el oeste, la 8 en el noreste, la 9 en el sur. Eso siempre es así, es el cuadrado mágico del Luxu, esto eh, bueno, este, este cuadrado mágico, vale, si lo tuvierais bueno, lo podéis hacer, si lo dibujáis veréis que eh, todos, todos los lados y todas las diagonales suman 15 y los opuestos suman 10, es un cuadrado mágico viene a ser como un sudoku, vale, pero de la época entonces, tú coges tu mapa de casa, tu plano de la casa, con la cuadrícula o con, el, o con los quesitos que has hecho y colocas en cada orientación la estrella que le corresponde, esa es la jefa, la que vive allí permanentemente, que tiene un elemento asociado, ¿vale? Esto ya lo tienes hecho. Bien, ahora que ya tienes esto, necesitamos abrir las puertas a las invitadas del año, ¿vale? Tenemos que descubrir ahora si la estrella fija del shu, esta que tú ya has puesto, y la invitada del año 2022, hacen un buen tándem o no. ¿Para qué? Pues para saber si tengo que armonizar, en caso de que no se lleven bien, o saber eh, si tengo que activarlas, o mejor que las deje quietecitas ese año, porque no me van a traer nada bueno, ¿vale? Entonces. Tienes el plano hecho, tienes las orientaciones, tienes las estrellas, vamos a ver quién entra en cada casa. Pues bueno, este año lo tienes, lo tenemos, lo tenéis, súper fácil porque la estrella invitada coincide con la estrella del Loishu. Este año, todas las estrellas ya han dado la vuelta y se han colocado todas otra vez en su casa. Así que. Eh, cuando vamos al norte, que tenemos la, teníamos la estrella 1 de base, nos damos cuenta que la estrella 1 anual visita a la 1 del norte, la 2 del suroeste... Eh, es visitada por la estrella anual 2. La 3 con la 3, la 4 con la 4, la 5 con la 5, 6, 7, 8... Todas coinciden. Eh, tenemos dobletes. En cada casita hay dobletes. El año pasado pues eh, no lo teníamos así. Pues, por ejemplo, en el sureste teníamos a, a la estrella 4 de base y teníamos a la 5 anual. ¿sí? Bueno, pues Este año no es así. Este año tenemos eh, la 4 con la 4, la 5 con la 5, la 6 con la 6. Así que por lo pronto... Por lo pronto, al tener estas circunstancias, no hay que hacer puentes. ¿Qué quiero decir con que no hay que hacer puentes? Pues que, bueno, si yo me encontraba, por ejemplo, el caso que os acabo de decir, la 4 con la 5... ¿Vale? la estrella 4 con la estrella 5 no se llevan bien, es madera y tierra tenía que hacer un puente de fuego y luego ponerle una cura porque teníamos al emperador allí, este año no hace falta hacer puentes, es súper fácil está chupado porque dos estrellas del mismo elemento, o sea, claro la misma estrella es del mismo elemento no necesita hacer ningún puente, así que esto nos lo ahorramos totalmente ¿vale? lo que sí que deberemos mirar es de hacer las contramedidas o las curas necesarias en cada rincón importante de la casa. Repito lo que os he dicho antes, no es necesario hacerlo en todas las partes de la casa ni todo a la vez, solo lo más importante. Yo cada año armonizo dos palacios, no más, dos cuadraditos, no más, porque no es necesario hacerlo todo. El año pasado, por ejemplo, armonicé, evidentemente, pues hice tres el año pasado. Hice el del sureste, porque teníamos a la estrella 5, eh, hice el del norte, que estaba la estrella 2, y es donde está mi despacho. Y la estrella 2 es el monarca de la enfermedad. Hice también el del sur oeste. Porque teníamos la visita de la estrella 3 y eso daba peleas y lo noté. Entonces, bueno, hice tres palacios, el resto no me hizo falta, o sea, no es necesario. Así que no os agobiéis ahora yendo a comprar cosas para armonizar la casa. Sobre todo porque lo más efectivo es dar un entorno positivo y amable a la zona. Para a la para la que estás trabajando para que las estrellas saquen lo mejor de sí un espacio desordenado un espacio sucio o agresivo pues canaliza siempre situaciones desafortunadas mientras que un espacio cuidado pues neutraliza los efectos negativos al final eh, es como cuando tienes invitados no pues eh, tú mmm, lo más importante es que, que, que bueno que, 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 que tengas el espacio limpio ordenado para que el invitado esté a gusto y lo demás ya es un plus si la decoración es bonita pues perfecto no pues pasa un poco lo mismo con las estrellas anuales claro Claro que necesitaremos algún detalle pues quizá una lámpara de sal o quizá necesitaremos pues no sé, algún protector Sí, no digo que no pero que no vamos a llenar ahora la casa de potenciadores o de activadores simplemente es lo más importante en algunos puntos pero lo que es más importante que esas curas que podamos hacer también es que lo tengas eh, que tengas el espacio pues pues bien ordenadito bien limpio y que le des un buen uso y lo demás pues obviamente va a ayudar un montón pero es que a veces me encuentro casos en los que bueno pues las personas se lían a comprar eh, pues, pues, pues eso, objetos eh, y, y potenciadores y activadores y neutralizadores y no sé qué, y luego ves que la casa está desordenada o sucia, pues de poco sirve entonces, sentido común, primero limpio ordenado y luego ya ponemos las curas, si es que es necesario, en los puntos que vayamos a utilizar más y los que no pues no lo ponemos y ya está ya os avanzo que las áreas mejor aspectadas de este año 2022 van a ser el norte con la estrella 1 blanca, eh, el noroeste con, las 3, con la estrella 6 blanca, el noreste con la estrella 8 blanca también y el sur con la estrella 9 púrpura. Eh, las estrellas blancas, la 1, la 6 y la 8, eh, son las mejores del Feng Shui siempre, entonces la tenemos en el norte, noroeste, noreste y la púrpura, que es la 9 eh, que está en el sur, que es la futura reinante así que estas van a ser las zonas mejor aspectadas, donde tendremos un 1-1 una 6-6, 8-8, 9-9 la de base más la visitante y luego las menos favorables van a ser el este eh, luego tenemos el sureste el centro y el oeste el este tenemos la estrella 3 verde en el sureste tenemos la estrella 4 verde, en el centro tenemos la estrella 5 amarilla y en el oeste tenemos a la estrella 7 roja la 3 y la 4 no es que sean malas, pero las ponemos con un interrogante, están ahí en ámbar ¿vale? unas son verdes, las que he dicho antes y estas están en ámbar, y las que son eh, rojas, que perdón, la 2 no la he dicho, ¿verdad que no? No, pues la 2 también estaría en este pack de estrellas menos favorables, la 2 en el suroeste ¿vale? Repito, este 3, sureste, 4, centro 5, oeste, 7, sur oeste 2. Esas serían las áreas menos favorables. Y repito lo que decía hace un momento, que en ámbar tenemos a la 3 y a la 4 porque... La estrella 3 es negativa de base, pero ahora mismo es usable, ¿vale? En, en este periodo en el que estamos. Entonces puede traer cosas afortunadas, aunque no debemos abusar tampoco de ella. La 4 es de buena naturaleza, pero ahora mismo no es usable. Pero bueno, puede ir bien para según qué perfiles de personas. Así que la 3 y la 4 no son del todo malas, ni mucho menos eh, regulín, regulan, Según cómo se usen, lo que sí que no nos interesa es la 5, la 7 y la 2, ¿vale? Y las que seguro nos interesan, la 1, la 6, la 8 y la 9 en sus respectivos palacios empezamos con la estrella 1 que se coloca en el norte es una estrella blanca un sector <coughs> favorable perdón eh, es una estrella que es buena, que es noble, se la conoce como el ángel de la buena energía y es una estrella que aporta sabiduría, creatividad, intuición, tenacidad, pensamiento innovador también, así que colocarnos aquí es una buena idea si queremos, por ejemplo, tener éxito académico, ideas novedosas, logros en trabajos creativos o artísticos, ganancia económica, inteligencia, rendimiento académico, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera. Además, la estrella otorga soporte del qui noble celestial, el, el noble celestial es ayuda de un tercero eh, cuando lo necesitas, puede ser pues que se te aparezca alguien, eh, no una presencia, eh, sino que aparezca alguien en tu vida que te ayude en un momento delicado y luego desaparezca, simplemente venga a ayudarte en ese momento que tú lo necesitas o que caiga a tus manos un libro que necesitabas leer para entender la situación actual o que no sé, que te lleguen mensajes, sincronías eh, cuando lo necesitas, tener el ki noble celestial significa eso, alguien que te ayuda, ¿vale? Así que bueno, eh, donde está esta estrella, pues, pues evidentemente eh, otorga eh, pues, eh, acontecimientos felices y, y además también apoya a, los, a, a las personas. Esa estrella siempre es muy buena, la estrella 1, y bueno, yo es que la adoro, esa estrella me encanta, me, me gustan muchas, la verdad es que todas tienen su qué. no hay estrellas malas y, y buenas, en realidad es todo energía, todo es, depende del juicio que hagamos nosotros y nosotras, pero es verdad que hay estrellas que bueno, pues que de base son más cariñosas y la estrella 1 es muy bonita, la verdad. Eh, como la estrella 1 es de agua eh, y el agua tiene que ver con la movilidad, esta pareja también puede propiciar viajes si la activamos mucho. También el agua son emociones y esta pareja puede hacer que mientras eh, pues estamos activándola empecemos a mirar como hacia adentro, hacia nuestras emociones, ¿no? que tengamos como más en cuenta eh, pues nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Es una estrella de ir hacia adentro. El agua es invierno, eh, se relaciona con el norte, como hemos visto. Entonces es ir hacia adentro, hacia nuestro interior así que bueno pues eh, eso es una de las cosas que puede pasar si activas eh, esta, esta estrella no que conectes con tu parte más íntima incluso si pasas muchas horas aquí en el norte puedes notar que no te apetece demasiado salir ni hablar porque necesitas hacer ese trabajo de introspección ojo eh, en esta zona con el desorden y con las formas hostiles porque esta pareja la 1-1 puede dar miedos profundos fobias inestabilidad emocional y depresión también cuando está mal aspectada esta pareja de estrellas pues puede eh que haga que tengamos molestias en el oído, eh, problemas en la sangre, riñón y vejiga, porque son los órganos que están relacionados con esta estrella, con este trigrama. No suele ser lo habitual, pero tienes que estar pendiente. Esa estrella es raro que muestre su parte más oscura, pero la puede mostrar si el espacio pues, no, pues, no es el adecuado. Eh, entonces tienes que observar qué te ocurre cuando estás ahí, qué ocurre cuando paso tres horas aquí, cómo me siento, estoy inspirada o estoy asustada. Eh, porque las estrellas tienen muchas facetas igual que las personas y según lo que les das recibes así que hay que hay que ver vale eh, quisiera matizar algo que creo que no he dicho. Y es que, claro, todo el mundo tenemos nuestras estrellas natales, las de base, ¿vale? Entonces imagínate que en el norte, en el Palacio del Norte, tienes unas estrellas que no son muy favorables, ¿vale? Vamos a poner las típicas, la 9-5, 5-9, o 2-5, 5-2, o 5-3, 3-5, da igual. Cualquiera de estas que no son muy favorables. Pero tienes ahí la visita de la 1. ¿Qué hago? ¿Activo o no activo? Eh, no. Eh, o sea, tiene que coincidir que... A mi modo de ver, así es como yo lo he hecho siempre y es como noto los resultados, tiene que coincidir que en el palacio de base tengas buenas estrellas y que las que vengan sumen. Si las que vienen son me menos fuertes que las que están de base, eh, lo que no voy a hacer es activar una, activar una zona solo porque las estrellas visitantes son buenas, porque si las de base son malas, pues mejor que no las active. Entonces. Es bueno siempre saber eh, cuáles, son las de, cuáles son las de base, las estrellas que tienes de base, para ver si eh, la que viene apoya y me, puedo, ¿no? y me puedo, eh, puedo poner a activar esta zona o mejor que no, la active. Si no sabes las estrellas de base, pues no pasa nada, puedes probar a ver qué es lo que ocurre. ¿no? pues Si estoy en el norte, ¿qué es lo que siento? ¿Me siento inspirada? ¿Me siento asustada? ¿Estoy a gusto o no estoy a gusto? Y en función de tus sensaciones, pues te quedas allí o no te quedas allí. Pero como os digo, las estrellas anuales son muy fuertes. pero no sustituyen ni tienen más fuerza que las de base así que se tendría que dar que todo estuviera alineado para que yo ahora de repente imaginaros pues que tengo el despacho en el oeste para que yo me vaya al norte vale pues para, para hacerlo debería ser que ahí tuviera buenas estrellas y que encima las anuales me apoyen entonces sí me instalo un año en esa zona porque me va a favorecer pero si las de base son malas voy a anotar las de base también y eso no me va a favorecer vale así que dicho esto ¿qué es lo que deberemos hacer en esta zona en realidad esta zona lo que no le favorecería mucho es que pues, estuviera de base eh, en tonos tierra muy marcado o incluso también fuego porque eh, si tenemos fuego pues el fuego y el agua no se llevan bien y la tierra tampoco no se lleva bien con el agua porque la, la estanca. Entonces eh, salvo que sea una decoración muy estridente yo no haría muchas cosas aquí. Eh, si tenemos, por ejemplo, si tenemos el espacio muy blanquito, lo que puedes ayudar a esta zona es poniéndole una planta, ¿por qué? Bueno, porque si es muy blanquito es muy metal, el metal favorece el agua, es decir, el agua está muy fuerte, o si tienes negro también hay mucha agua, entonces si hay mucho metal o hay mucha agua en esta zona, esa estrella uno está muy muy fuerte para que no nos dé paranoia, para que no nos dé miedos y demás, pues bueno, se puede rebajar con una plantita, así que lo más que haría yo es rebajar con una plantita y procurar pues que no el ambiente no estuviera muy muy eh, muy subido de tono, salvo que por estrellas de base lo necesites, ¿vale? es simplemente lo que haría, como os digo siempre y siempre lo explico en la academia online lo que más hace que las estrellas se activen aparte de los elementos y las formas, es el movimiento de las personas o la quietud de las personas, así que en esta zona, pues si, si tú vas a trabajar o vas a dormir porque tienes la habitación allí, pues con tu activación ya, ya, ya estás haciendo que la estrella trabaje, que esté ordenado, que esté limpio y como os digo, si el ambiente está muy, muy negro o muy azul, porque también mucha agua o muy metal porque es muy clarito pues con una planta para poder rebajar un poco y ya está, también los objetos de madera también le van bien, objetos con forma de como cilíndricas no pues también sería bueno, pero no os agobiéis porque esta estrella realmente se conforma bien, no es como una estrella 5 que ya tiene sus preferencias vamos con eh, la estrella 2 de la visita, la visita la visita anual de la estrella 2 que visita su palacio el suroeste así que tenemos 22 y está este palacio junto con el palacio en el que se encuentra la estrella 5 que es en el centro es el segundo sector más temido del año ya que provoca enfermedad esta estrella es el monarca de la enfermedad como os decía hace un momento y en su eh, bueno pues en su casa en su sector se dice que se crea el sector de la enfermedad del año ¿no? ¿no? Eh, la enfermedad pues, puede ser en este caso, al ser una 2-2, pues, en órganos de tierra, que son estómago, bazo, páncreas, también en el sistema inmunológico y problemas ginecológicos. Entonces, esta zona debería evitarse, especialmente en personas con tendencia a enfermar o con personas que tengan el sistema inmunológico debilitado, también embarazadas, evitar ese sector o personas que, o mujeres que se quieran quedar embarazadas también, porque la 2 con la 2 pues, puede dar mmm, problemas, ya os digo, a nivel ginecológico, a nivel pues de embarazo o abortos incluso espontáneos así que yo la 2-2 la evitaría a toda costa eh, por buena que sean las estrellas de base en este caso eh, la visita es fuerte así que solo ocuparemos el espacio en el caso de que las estrellas de base sean buenas y que las estrellas que visitantes también lo sean si las visitantes son malas muy malas y paso mucho rato ahí también lo evitaría aunque las de base fueran buenas vale o, si no se puede evitar, entonces sí tomar todas las contramedidas posibles. Entonces, eh, es que además esta zona, y ya lo explicaré en el podcast siguiente, en el siguiente episodio, eh, se le une este año una de las aflicciones del año, que es el suipó. Entonces, bueno, eh, si la podemos evitar esta zona, os diría mucho mejor. No la podemos evitar, pues bueno, intenta poner las calabazas bulow. Eh, ojo donde las compras, si necesitáis comprar calabazas bulow, me podéis decir para dirigiros a sitios de confianza, porque lo que encontramos por internet de calabazas de metal no sirve para nada. Entonces, tienen que ser calabazas bulow. Eh, naturales y con unas características especiales vale así que eh, calabaza bulou y también podemos poner música de metal que puede ser música de piano de gong de cuenco tibetano un reloj que marque las campanadas eso es metal y el metal rebaja la tierra de la estrella 2 que es la que causa esta enfermedad así que ese, ese sector si lo puedes evitar mejor sino imprescindible calabazas Bulow. Siguiente sector, el Palacio del Este, donde está la 3 residente y donde está la 3 anual. Es la que os decía que es medio favorable, ¿vale? eh, ¿Por qué? Bueno, porque de base es una estrella que es negativa, pero ahora mismo es usable. Es una estrella que, bueno, pues dentro del periodo es usable y lo va a ser durante bastantes años más, así que según donde esté y cómo esté armonizado el espacio, pues puede ser buena puede ser mala. Si es buena, ¿qué te da esta estrella junto con, ¿no? con la... Con, ¿qué te da el doblete de tres? Pues bueno, eh, te da ambición, energía, creatividad, ganas de competir, sobre todo con el deporte, carácter aventurero, arriesgado, gusto por la adrenalina también. A esta estrella le gustan mucho las emociones fuertes y no solo en el deporte, también en las apuestas y en el juego. Por ejemplo, en inversiones de bolsa, pues en la estrella 3 pues perfectamente eh, se, se ajusta ¿no? a esta definición. No le va lo monótono, no le va lo seguro, no le va lo aburrido. Es la imagen de la excitación, del lanzamiento de energía, de movimiento, de todo lo que aparenta estar calmado, pero que por dentro está a punto de explotar. Es por eso que bueno, pues, es una estrella que siempre tiene energía retenida. ¿no? Es como que se mueve debajo de la superficie esa energía y tiene que ser liberada. ¿no? Entonces, bueno pues es la, la estrella de los movimientos repentinos, eh, de la velocidad, de la rapidez, de la expansión, de la determinación. O sea, son cualidades que son muy buenas, pero lo mismo se le da por el lado oscuro pues te da mucho estrés, te da disputas, discusiones, riñas, separaciones, problemas legales y robo o traición de alguien que conoces, deslealtades por parte de alguien que conoces. Entonces hay que usarla en su justa medida, ¿vale? Una estrella 3 puede ir muy bien para puntualmente pues sacar un trabajo a flote no o por ejemplo pues estás estudiando unas oposiciones por decir algo y quieres ser la mejor o el mejor, pues te pones en una tres y va a salir tu parte más competitiva y vas a ganar no solo una plaza sino una muy buena plaza, sí pero estar constantemente con, esa, con ese nivel de energía y excitación pues bueno, es complicado, además también es que es una estrella que da insomnio entonces si tú ya la tienes por ejemplo en tu dormitorio y estás en el Palacio del Este encima te viene la 3, este año no vas a dormir así que hay que rebajar tanta energía ¿vale? ¿cómo se hace? Pues bueno, para reducir esta fuerza el nervio y la agresividad se utiliza elemento fuego que puede ser una lámpara de sal velas, pirámides en tonos rosas, naranja, rojo o burdeos y os voy a decir aquí, eh, al final me vais a matar pero es que quiero decirlo porque me siento responsable de lo que estoy diciendo y es que eh, yo solo pondría esa lámpara de sal, ese fuego vivo, porque la lámpara de sal y las velas son fuego vivo, en caso de saber las estrellas de base, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes estar poniendo una lámpara de sal en una zona en la que no puedas poner fuego, como decía antes, en una 5-2 y la puedes liar, y lo que quieres arreglar por un lado, lo estropeas por el otro, así que mira si sabes las estrellas de base si tus estrellas de base toleran bien el fuego porque si le añades un poco más este año por el doble 3 vas bien pero si tus estrellas de base no te toleran el fuego por dios no lo pongas porque la puedes liar muchísimo vale siguiente palacio el palacio del sureste con la estrella 4 sector medio favorable también, igual que pasa con la estrella 3, son dos estrellas de madera aquí tenemos una estrella que de base es de buena naturaleza, pero no es usable ahora, salvo que tengas algo que ver con ella eh, si la tienes contenta, esta estrella, pues bueno te va a dar mucha energía para leer, para estudiar para escribir, porque es la estrella literaria, eh, va a hacer también no pues que los, si tienes hijos pues que, o tú misma o tú mismo, pues que seas brillante en los estudios y en la carrera es muy bueno, eh, pues si tienes exámenes o tienes hijos en edad de estudiar, y están con exámenes, pues que aproveches esta, eh, esa estrella que es la de la inteligencia, te da mucha inteligencia, la 3 también ¿eh? o sea, la 3 es más pilla, es más viva la 4 es una estrella que te da inteligencia ¿no? eh, y sabiduría por eso es la estrella literaria. Especialmente es buena en profesiones y estudios que pidan creatividad y te va a favorecer eh, también a nivel de relaciones. Si tienes relaciones con personas a nivel profesional o personal, es una estrella que hace que tengas bueno, pues eso, buenas experiencias con las personas. ¿no? Así que, bueno, pues lo mismo si trabajas con clientes te ayuda a trabajar en esta 4-4 porque bueno, pues que te, te entiendes bien, las, las conversaciones pues, tienen fluidez, armonía, llegáis a acuerdos. Para, para beneficiosos para ambas partes bueno, este, este sector armonizado y activo, pues la verdad es que es muy bueno para, pues eso, para brillar en tus estudios, en tu carrera, para tener relaciones personales o profesionales, cuando digo personales también me refiero a pareja, entonces puedes activar esa zona para tener pareja Ojo también porque puede dar infidelidad, es una estrella que es muy volátil, es una estrella que lo mismo está contenta que, ¿no? que eh, te, te empieza a ladrar en un momento, es una estrella que va de un extremo a otro, es madera y bueno, lo mismo es muy constante y luego muy inconstante y, y también una de las cosas que hace es que lo mismo es muy comedida y muy prudente y de repente te, te, te monta un escándalo amoroso, entonces cuidado porque esta estrella también es la de la infidelidad por excelencia, ¿vale? Eh, por eso si la tienes en tu dormitorio pues yo la, la rebajaría un poco si tienes pareja si no tienes pareja pues nada oye pues la potencias a tope y ya está ¿qué es lo que haremos? pues dependerá como os digo eh, de quién tenga esta pareja pero en general la armonizaremos eh, drenando un poco un poco el exceso de madera un poquito ¿vale? no queremos cargarnosla porque nos gusta todas las cosas buenas que nos va a dar pero acordaros de que no es usable así que habrá que rebajar un poquito con fuego y también pues bueno si está en un dormitorio de pareja si tu dormitorio cae en el sureste pues rebajarlo un poco para el tema de la infidelidad obviamente que tengas la estrella 4 en tu dormitorio no va a ser que tu marido o, o tú o tu pareja o, o con quien viva te sea infiel, no eso ya se lleva de base eh, y eso pues también es la suerte del cielo la suerte de la persona y al Feng Shui pues que lo acaba de rematar, pero no os preocupéis si vuestro dormitorio está en el sureste tenéis pareja, que ahora no tiene todo el mundo por qué poner los cuernos, vale, entonces no os agobíes con esto porque porque es una tercera parte, pero es verdad que hay que ser prudente, decir, a ver qué es lo que tengo yo, dónde me cae, uh, me cae aquí en el dormitorio, venga, mi dormitorio me tolera un poco de fuego, sí, perfecto pues oye, pongo fuego este año lamparitas de sal para que me rebaje tanta madera y por si acaso ¿no? <risa> por lo que pueda ser que en vez de ¿no? que no seamos tres en vez de dos pues bueno, lo puedes hacer y si no pues nada, si la quieres potenciar porque a ti te viene bien para tu trabajo y porque quieres tener relaciones pues la puedes potenciar con su mismo elemento eh, o con el elemento anterior, la puedes potenciar con madera que son todas las plantas, las plantas son elemento madera, con el color verde con las formas eh, de columna cilíndricas y también lo puedes potenciar con elemento agua no real agua pues que pueden ser no sé unos cojines en color azul negro un plate una mantita una cestita algo en azul y negro en esa zona para para potenciar esa, ese, esa estrella 4 que es de madera ya está vamos con el palacio del centro la estrella 5 amarilla la más temida de todas la estrella 5 es la más impredecible de todas y puede no manifestarse jamás puede no dar señales, pero cuando las das son a lo grande, yo siempre me imagino la estrella 5 como esos perros que no ladran y que no dicen nada, pero a la que te acercas te pegan un bocado, ¿no? Pues un poco la estrella 5 es así, salvo que le gustes mucho, esa estrella, pues bueno eh, es impredecible y suele dar mm, sustitos grandes eh, a nivel de salud, economía de lo que sea, pues si los da, los da lo mismo no ladra, pero cuando ladra, pues ladra uno directamente muerde, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en la parte más luminosa de esa estrella, pues bueno, brinda mucho poder, produce grandes líderes, personas famosas, exitosas, con riquezas extremas, eh, cuando esa estrella, por ejemplo, eh, pues, eh, en una habitación, en una casa, pues la tuviéramos en el lado montaña, que es el que rige las relaciones, la personalidad, la salud y la fertilidad, pues bueno, pues, te da mucho, mucho carácter, mucho liderazgo, mucha personalidad, y, y si la tienes en el lado agua, vale pues una, una casa que esté esta estrella en un palacio, en el lado agua, eh, si se lleva bien con las personas de la casa, pues es verdad, que también da eh, grandes fortunas, terratinientes, personas acaudaladas, acomodadas, grandes empresarios y empresarias y multimillonarios. Es verdad, esta estrella cuando reina, cuando es usable y cuando es buena, es la bomba porque con ella te forras y tienes mucha presencia y mucho respeto. Pero no es usable ahora mismo y no se comporta muy bien. La verdad es que no. Casos concretos que lo mismo se comporta, pero en la mayoría de los casos no se comporta. La estrella 5 es la más temida, es la que más se suele curar con el Feng Shui vale, es la que siempre cuando cambian las estrellas del año dónde está la 2 dónde está la 5 bueno este año la 5 la tenemos en el centro de la casa así que bueno no podemos hacer gran cosa eh, porque está en el centro eh, podemos si nos coincide que es una área abierta podemos hacer lo que os voy a decir ahora pero a veces pues si te pilla en un pasillo por pues, lo mismo no puedes hacer nada así que paciencia paciencia intentemos armonizar el el resto de la casa porque la 5 en el centro puede hacer puede hacer que eh, las personas este año nos volvamos un poco un, un prepotentes un poco altivas un poco tiranas no o que pues bueno si no tenemos el espacio armonizado si la casa está manga por hombro pues puede ser que tengamos pues, algún percance pues a nivel pues, no sé, de accidente o incluso pues pérdidas económicas tiene que pasar no intenta armonizar el resto de la casa lo mejor que puedas y eh, ya está y, y ser y os diré eh, este año, como mirar mucho hacia adentro, como ser muy. como explotar un poco la, la, la vertiente más espiritual, que no religiosa, simplemente espiritual, porque la estrella 5 se comporta bien con la gente muy adinerada y con la gente muy espiritual. Así que si te pones a hacer yoga o meditación en el centro de tu casa, o no sé, vas poniendo música, eh, no sé, pues que tenga una, una frecuencia elevada o, o que puedas conectar ¿no? con, con otras con otras energías si tú puedes hacer un trabajo espiritual tú o alguien de tu casa pues bien porque esa estrella 5 que va a estar en el centro va a estar contenta sí, al menos va a estar calmada porque respeta mucho eh, todo lo que es espiritual de hecho también recibe el nombre de la estrella de la castidad porque eh, se comporta bien con las personas castas yo no os digo que seáis castos este año y castas pero sí que trabajéis la energía más espiritual vale entonces si podemos armonizar el centro de la casa que no se suele armonizar pero si sí lo podemos hacer a nivel de objetos pues os diría que sea que lo que pongáis sea algo eh, lujoso eh, la estrella 5 también llamada el emperador amarillo se suele contentar con todo lo que es dorado dorado brillante dorado mate champán con los textiles y con las piezas lujosas con todo lo que es de calidad maderas nobles eh, textiles por ejemplo como hechos de algodón eh, lino seda salvaje todo lo que es de calidad, le ofende todo lo que es cutre, así que en esa zona, si tenéis un hall o lo que sea, pues bueno, mucha espiritualidad, mucho dorado y eh, calidad, pues calidad en todos los materiales que pongáis. Yo os diría, eh, en esta zona, eh, claro, está en el centro, pero bueno, en esta zona sí podéis poner los perros, eh, los pillaos, esos perros que son me medio perro, medio león, que es lo que se pone siempre para la cura de la estrella 5 o te encantan o los odias, realmente yo la primera vez que los vi pensé, son horrorosos pobrecillos, pero luego no sé si os pasado una vez que hay cosas tan horteras, tan horteras, tan horteras que te acaban gustando pues bueno, me pareció tan hortero el perro que los acabé comprando en color negro los pinté en dorado y hasta me gustan son muy feos <risa> pero, eh, pero luego, no sé, me acabaron gustando y la verdad es que hacen su función así que yo el año pasado, religiosamente los puse en el sureste y la verdad que también que, que tan me fue porque eh, estaban en fachada, entonces en fachada es complicado así que bueno eh, esas son las curas que pondríamos en, en este espacio vale sobre todo aseguraros de mantener el espacio tranquilo limpio ordenado ya os lo digo y eh, este año eh, también eh, recordad de bueno donde está el 5 amarillo siempre no se puede perturbar esa zona con acciones invasivas como por ejemplo excavar el suelo o taladrar paredes o sea este año no sería por ejemplo un año para poner una calefacción radiante no levantes el suelo este año por la estrellación que tienes en el centro porque la puedes liar eso sí que se nota también una barbaridad así que bueno, esas serían las instrucciones para eh, la estrella 5 luego vamos a las 6 que está en el palacio del noroeste estrella 6 blanca este es un muy buen sector y bajo la influencia de la estrella 6 podemos notar cómo tenemos más determinación, perseverancia disciplina, capacidad de organización, eficiencia practicidad, gusto por las cosas bien hechas, pff, qué sé yo valentía, autoridad pensad que esta estrella es una estrella pues, representa al padre, al cielo la, es la máxima fuerza Yang y es una estrella que es muy noble que busca siempre ser justa, transparente honesta, eh, bueno y que tiene una capacidad de pensamiento profundo, de innovación y de progreso así que es una energía buenísima para la carrera profesional, tanto para estudio como para, como para profesión como os digo eh, pues para promocionar también en el trabajo en los negocios porque bueno, pues, suele otorgar eh, ofrecer estatus, autoridad y avance posiciones más elevadas ¿no? pues que te asciendan incluso también riqueza es una estrella que al ser el origen de la vida como os decía, la máxima fuerza Yang tiene, eh, tiene poder para favorecer la fertilidad así que bueno, salvo que la molestes mucho esta estrella, igual que la 1 que también salvo que la molestes mucho eh, son estrellas que son muy buenas y que suelen dar su mejor versión y la mejor versión de esta estrella pues es aquella en la que eh, te favorece a nivel de salud, de relaciones armónicas y también que te da éxito profesional, reconocimiento y dinero, ¿vale? Cuando el espacio está muy desordenado, pues bueno, pues entonces sí te puede dar sensación o sentimiento de soledad, problemas en las relaciones, dolor de cabeza, problemas respiratorios y multas. Tú, una estrella 6 la tienes desordenada, el espacio y con los tonos que no son adecuados, y te vienen multas y problemas legales, incluso. Entonces, bueno. Eh, vamos a intentar no llegar a este punto, evitar a toda costa el elemento fuego en esta zona, salvo que por estrellas de base te lo pida el elemento fuego, porque el fuego funde al metal de la estrella 6 y ahí sí que tendríamos problemas, os dolería la cabeza y tendríamos esas multas de las que os hablo o problemas legales y problemas en las, en las relaciones, incluso de, de, de que te desautoricen o desautorizar tú, entonces cuidado con ponerle fuego en esta zona así que en principio pues tonos eh, claritos y, y ya Está, con dos tonos claritos que son del metal pues bien, es verdad que como es una estrella que está muy fuerte porque está en doblete, también aparte del metal le puedes poner un poquito de agua, no mucho porque entonces da debilidad nerviosa pero sí un poquito de agua, ¿eso qué significa? bueno, pues que lo mismo, pues puedas poner algún detallito en color azul o negro o, o un símbolo incluso, por ejemplo si te pilla pillan habitación eh, principal, pues el símbolo de la doble felicidad en color negro también podría ser una opción, pero vamos, que si el espacio está arreglado y tonos claritos y no hay fuego, no hay mayor problema. Vamos con la estrella 7, la estrella roja que está en el oeste, es un sector que no es favorable, ya os lo he dicho al principio, esta estrella se la conoce como el espíritu de la destrucción o el soldado herido, cuando es vigente es la bomba, porque te, te da un montón de, de cualidades eh, y te mejora por ejemplo la capacidad oratoria, la capacidad de vender, es una estrella que tiene que ver con la boca, pero bajo su influencia eh, cuando... cuando ...no es positiva, cuando no es usable... Eh, ...esa misma capacidad... ...pues se convierte en chismorreo... ...en vez de, ¿no? de, de usarla para... ...pues para hablar bien... ...pues suelen haber problemas... ...relacionados con la palabra... ...alguien te hace daño con la palabra... ...hay chismorreos... ...se habla mal de ti... ...puede haber pues eso, ¿no?... Eh, ...mentiras eh, alrededor de ti... ...bueno, se suelen dar cosas feas... ...cuando esta estrella no es usable... ...también es una estrella que es perfeccionista... ...y que tiene gusto por la excelencia, tiene, además tiene fuertes, fuertes ideales, pero es verdad que cuando está desequilibrada pues ese gusto por la excelencia se vuelve pues en algo exageradamente crítico, eh, dura y exigente consigo misma, ¿no? cuando esta estrella está fuera de sí. Pasa de ser pacífica también y relajada a sacar pues, su parte más guerrera. Entra en modo destructor eh, y, como os decía, puede llegar a ser crítica, rígida, autodestructiva e incluso provocar problemas de salud que nazcan de la autoagresión. ¿no? Esta estrella eh, bueno pues, pues es perfectamente la estrella de la anorexia, de la bulimia o de cualquier cosa que sea Autodestrucción, ¿vale? Como ser muy duro contigo mismo eh, o contigo misma. También esta estrella, mal aspectada o mal armonizado al ambiente, pues puede dar tristeza, melancolía y, bueno, eh, lo que os decía, problemas con las relaciones y, lo más importante, y es por eso que siempre la buscamos también, robo. Esta estrella, eh, aparte eh, de, bueno, pues de, del robo, puede ser robo en casa, puede ser hurto por la calle, eh, también da, pues eso, asaltos, eh, peleas, heridas con metal, entonces como tiene que ver con el metal y tiene que ver también con el bisturí pues a veces pues puede haber una discusión que acabe en pelea y que haya herida o que acabe en eso, en un hurto, en un robo entonces hay que vigilar donde la tienes en casa, igual que la 2 y la 5 por eso si la tienes en fachada, eh, si la tienes en la puerta de entrada o en un sitio donde se pueda acceder desde fuera de la calle te diría pon azul o negro, ponlo o incluso el símbolo, por ejemplo, de la longevidad, que es un símbolo que es muy conocido, para no, no es siempre para protegerte de cosas que no sean naturales, pues bueno, yo el símbolo de la longevidad desde luego lo pondré en la zona oeste de mi casa eh, y poner azul o negro. Puede ser, no sé, si tienes una, una salida al exterior, unas macetas, por ejemplo, unos cestitos, una alfombra, unas cortinas, nada, solo algo puntual para este año, porque luego las cortinas quizá no, porque lo teñirían todo, pero algo que te haga esa cura, ¿vale? Un jarrón o un, no sé, una figurita, algo que tenga este color y, sobre todo, sentido común. Cierra la puerta, cierra la ventana cuando te vayas, si tienes alarma, conéctala. Conect, bueno, pues, evidentemente, pues, unas medidas mínimas, porque si pones es mucho azul y mucho negro, pero dejas la ventana abierta, pues eh, me entiendes, ¿no? Que no vamos a hacer mucho. Siguiente estrella, eh, la, la estrella 8 blanca que visita el Palacio del Noreste. Bueno, este sector es favorable, súper favorable. De hecho, es el sector de la riqueza del año eh, porque, bueno, porque la estrella 8 es reinante y porque siempre da dinero. Es verdad que... Mmm, también ocurre cuando las estrellas de base acompañan, como estoy diciendo, todo el rato. Entonces, no pongas una fuente allí solo porque es la estrella anual, porque si tienes ahí otra estrella de base que no es buena, pues la puedes liar. Así que si las estrellas acompañan y encima tienes la 8 allí, pues oye, este año te puede ir muy bien si lo activas muy, muy bien. Esta estrella, pues bueno, propicia éxito, riqueza y además también a nivel personal, pues eh, propicia constancia y habilidades naturales. ¿no? Cuando se tiene esta estrella muy, muy activa, pues tú notas que haces las cosas mejor, eh, que buscas ¿no? pues hacer las cosas con, con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucha transparencia, con mucho respeto hacia el otro. Por ejemplo, tienes clientes, pues eh, intentas dar lo mejor de sí. No te, no te importa, mm, no te importa eh, lo que tú puedes ganar, sino que te importa hacer las cosas bien, generar confianza al en otro, entonces el dinero viene solo. Pues bueno, es una estrella muy bonita que trabaja ofreciendo confianza a los demás y por eso siempre tiene éxito aún sin buscarlo, es la estrella a la que le gusta la prosperidad sólida, progresiva, un crecimiento estable y es verdad que a veces va un poquito más lenta que otras estrellas pero siempre tiene éxito, así que si tienes ese sector con buenas estrellas de base y encima tienes la 8-8 pues actívala a tope porque este año te puede dar pues cosas eh, muy agradables a nivel sobre todo, bueno también a nivel personal porque es una estrella que le gusta la contemplación la meditación, es la no, o sea, estrella muy calmada, favorece las relaciones personales y a la vez también pues, da dinero. Así que te puede favorecer mucho si eres emprendedor o emprendedora, si tienes un negocio propio, porque es la estrella de los emprendedores. Así que si te colocas ahí, pues probablemente te va a dar muchas ideas y te va a ayudar a que tu negocio sea un éxito. Ojo también porque si pues, la, lo tienes todo hecho un Cristo, pues bueno también puede ser que, eh, las, que te vuelvas un poco más mm, apegada a lo conocido, sin ganas de cambio, un poco insegura, ermitaña, un poco aburrida, insensible sosa Es una estrella que, que si te pasas de frenada, pues eh, te vuelves un poco ¿no? sosa o soso sin chispa, ¿no? Como que te falta esa chispilla, un poco, pues, no sé, como si tuvieras horchata en las venas. Eso, la estrella 8, es tan tranquila, es tan pachorra, que si nos pasamos, como digo, de frenada, pues puede irse al otro extremo, que es que, uf, qué, qué rollo de estrella, ¿no? Si te diera algún problema también a nivel de salud te lo podría dar en articulaciones, en huesos pequeños o en, las, o en la espalda. O también en los niños pequeños, si duermen en ese sector y está mal armonizado o muy desordenado, pues les puede dar problemas en los huesos a los niños pequeños, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Pues bueno, si tienes la suerte de tener tu despacho o tu salón o tu dormitorio aquí y tienes buenas estrellas de base, pues genial, porque te va a ayudar a emprender y a expandirte y puedes apoyar a esta, esta combinación pues con algo de eh, formas cuadradas, arcilla también, porque es tierra, eh, la estrella 8 es tierra, pues arcilla, formas cuadradas que representan el elemento tierra y todos los colores que van desde el beige hasta el marrón oscuro, pasando por los amarillos y los, y los ocres, ¿vale? repito, siempre y cuando el eh sector acompañe. La semana que viene lo explicaré, pero en esta zona eh, nos encontramos al Tai Sui de 2022, así que no podemos hacer obras grandes aquí, ¿vale? Y por último, en el Palacio del Sur, en la estrella, está la estrella 9 púrpura, que es un sector favorable, eh, y es el ángel de la vitalidad. Este ángel de la vitalidad, pues, representa eh, el elemento fuego, es la futura estrella reinante, y también es un sector que produce riqueza actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, eh, es una energía excelente que cuando está contenta pues, eh, y la activamos bien, nos aporta alegría, vitalidad, brillo, extroversión, ganas de progresar. También cuando estamos muchas horas de, de bajo, bajo esta influencia pues nos volvemos más divertidos, divertidas, alegres, positivos, optimistas. Eh, incluso pues, eh, no sé, todo lo vemos posible. ¿no? Eh, te, te, te vuelves entusiasta con esta estrella y, te, y contagias ganas de vivir al resto del mundo. ¿no? Empiezas a hablar incluso más de lo debido porque... ¿no? como que acabas agobiando a veces a la gente de, de hablar tanto eh, eh, muy conversadora tienes facilidad con la palabra es una estrella que es apasionada que habla, que está contenta y que contagia esa alegría de vivir ese amor por todo y por todos ¿no? es una, una estrella que es presumida también y bueno pues oye la estrella 9 hay que aprovecharla si el sector te apoya pues en la estrella 9 hay que aprovecharla y más siendo que es el, el siguiente sector de la riqueza eh, también es verdad que igual que el fuego es rápido en ascender, también desciende rápido así que también es la estrella de los altibajos pero vamos, salvo que la líes mucho pues esta estrella se va a comportar no también si pues, el espacio no estuviera correctamente armonizado y la estuvieras atacando con, con un elemento que no le va bien pues sí, es verdad, podrías notar palpitaciones un poco de ansiedad eh, no sé, si está en tu habitación pues podrías notar insomnio o múltiples sueños, como estar como muy activa de noche, una estrella muy young eh, podrías notar pues, como sudoración, como tendencia al sobresalto, pero vamos, eh, si, si no la liamos mucho, esta estrella pues, es buena, de buena naturaleza y usable, así que no tiene por qué darlo. ¿Qué haremos? Pues bueno, se, podría hacer, se podrían hacer dos cosas, o poner tonos fuego en esta zona, si tus estrellas de base te lo permiten, pero si no, para no calentar mucho la combinación, porque la estrella 9 con la 9 es fuego, fuego y puede dar incendio, según qué estrellas de base tengas, imagínate que tienes una 6, 9, una 7, 9 ¿vale? y encima está en el palacio 9 con la estrella anual 9, pues puede dar incendio, puede saltar una chispa y, y que, se dé, que haya fuego entonces yo quizá más que ponerle fuego, le pondría madera madera es el elemento que nutre al fuego, no es la madre del fuego así que si pones también algo en tonos verdes o una plantita, eh, que además siempre da mucha vida y absorbe la negatividad, pues estás favoreciendo la estrella 9 sin calentar más el espacio. Eh, y ya está, madre mía, no sé cuánto rato llevo hablando, madre mía, una hora y siete minutos, bueno, pues ya me callo, ya continúo la semana que viene, simplemente decir que es importante, si tienes también nociones de fechas favorables, hacer todos estos ajustes en una fecha favorable para Feng Shui, ¿Vale? Pronto también hablaremos de ellos, de las, de ello, de las fechas favorables. Pero siempre es bueno que elijas un buen día. Y hasta aquí, ya no me enrollo más. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que haya sido de utilidad. Ya sabéis que me encantará, como siempre, pues que si tenéis dudas, eh, pues me preguntéis y contestaré con mucho cariño. Y también si tenéis alguna experiencia relacionada con este tema, con las estrellas anuales, pues que me las cuentes, porque al final la opinión, los comentarios, las experiencias, pues oye, entre todos nos ayudamos mucho más y podemos sacar nuevas conclusiones así que nada, eh, me podéis dejar vuestros comentarios en mi Instagram en arroba bohongfengshui podéis también escribirme a través de mi página web en www.bohong.es ahí tenéis un formulario, también me podéis escribir si lo deseáis, tardo un poco en contestar, es verdad, porque recibo muchos mails y no me da la vida a veces, pero contesto siempre, y nada, por último pues decirte que si te ha gustado el episodio que no te olvides de compartirlo con quien creas que puede gustarle también o le puede interesar y y cambias la vida, seguro nada, me despido hasta la semana que viene mientras tanto pues mis mejores deseos os deseo que tengáis un muy feliz día si me estáis escuchando por la mañana una muy feliz tarde, si lo estáis haciendo por la tarde y una muy feliz noche y dulces sueños si me estáis escuchando por la noche, beso enorme y que tengáis una muy feliz y mágica semana ¡Muah!